1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes.
0: Mi nombre es Gastón Lodos y mi compañera es Luz Escarpati. Bienvenido, bienvenida, bienvenida. En algunos minutitos nada más te vamos a contar las noticias.
1: Arrancamos hablando de la situación epidemiológica en Tierra del Fuego porque no afloja. Según el parte de la provincia, en las últimas 24 horas se registraron 269 casos nuevos. 101 de esos casos son por nexo clínico epidemiológico.
0: Según el Gobierno Nacional, Tierra del Fuego es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada. Esto quiere decir personas que se fueron contagiando cada 100.000 habitantes. A la fecha, más de 8.000 personas contrajeron COVID-19 en nuestra provincia. Ahora, si les parece, vamos a cambiar de tema porque nos vamos a ir al Poder Judicial porque el diario El Fin del Mundo publicó una información que realmente es una bomba.
1: Vamos a hablar del juez Sade. Sade es un juez de instrucción de Río Grande que saltó a la fama porque en su juzgado recayó la causa que tiene como principal acusado al gobernador Gustavo Melella. También podemos recordar a Sade como el juez que ordenó los allanamientos contra militantes feministas en el marco de la investigación por presuntos daños provocados a instituciones religiosas.
0: Bueno, lo que les vamos a contar... y vamos a a tratar de ser muy cuidadosos con esto es que se sospecha que Sade podría haber cobrado dinero para dictar fallos. Repito, podría haber cobrado dinero para dictar fallos y de que le pasaba modelos de escritos judiciales a una abogada para que los presentara en causas en trámite ante su propio juzgado.
1: Esa sospecha surge de una investigación en otra causa en la que se investigaba a esa misma abogada por cobro indebido de honorarios. El juez César Hernández allanó el celular de la letrada y se encontró con con algunas conversaciones polémicas con el juez Raúl Sade.
0: El diario del fin del mundo transcribe hoy un par de esos chats.
1: Amigo, me tenés abandonada, no sé si es por mi deuda o qué. Tengo paradas todas las causas penales en tu juzgado, ninguna salió, nada, me quiero matar. Mis clientes me colgaron, todos, hasta no ver algo, auxilio, si no, no te voy a poder pagar, te voy a tener que pagar en género. Porfi, si, amigo, no abandones a tu amiga.
0: Están todas para resolver, ahora las veo, nunca te soltaría, menos por plata.
1: Ya no me recibís, no me invitás un café, me tenés completamente abandonada, pero sí recibís a algunas de las chicas de... De pollera y bombachita fácil.
0: Esto es un extracto de, eh, la, de supuestos chats que habría tenido el juez Sade con esta abogada. Está publicado en el diario del Fin del Mundo. Así las cosas. Entonces el juez César y Hernández no hizo nada al encontrarse con esto hasta que el caso llegó a la Cámara de Apelaciones. Ordenaron al fiscal que investigue a Sade y envió copias certificadas al Superior Tribunal de Justicia para que tome cartas en el asunto. La pregunta del millón entonces es una.
1: ¿El Superior Tribunal de Justicia llevará adelante alguna investigación en relación con este tema?
0: Vamos con otro tema. Si te parece, el gobierno de la provincia dio a conocer que pagó la última cuota de este año del bono emitido en dólares durante 2017. Estamos hablando de casi 9 millones de dólares entre capital e intereses.
1: Recordemos, se trata de estos 200 millones de dólares que en septiembre el Poder Ejecutivo había informado que comenzó con las negociaciones con los bonistas para reestructurar esa deuda. La novedad es que las autoridades a cargo de ese proceso lograron ya contactar al 85% de los tenedores de ese bono, la gran mayoría de ellos radicados en cuentas en el extranjero.
0: De todas formas, el próximo vencimiento es el año que viene, el 2021, por lo que el Ejecutivo tiene tres meses para concretar algún acuerdo. Lo que se busca, según informan desde el Gobierno Provincial, es mejorar alguna de las variables de la deuda. Y esto también lo hemos hablado en relación a la deuda nacional. Siempre son una de estas tres variables. Extensión de plazos de vencimiento, quita de capital o quita de intereses.
1: Recordemos que la garantía de pago son las regalías internacionales. Hidrocarburíferas que se pagan en dólares. A la fecha, la única novedad entonces es que se contactaron con los bonistas. Habrá que ver después cómo avanza esa negociación y si tenemos conocimiento en relación a cuánto se paga por cada dólar emitido.
0: Efectivamente. Vamos a los nacionales, si les parece, porque este fin de semana dio una extensa entrevista Ginés González García. El ministro de Salud analizó el manejo de la crisis del coronavirus hasta ahora y manifestó que se siente orgulloso por las medidas que se tomaron, porque afirmó que si tuviera que empezar de nuevo, haría algunas cosas diferentes, pero ahora se tiene más información que la que se tenía cuando empezó esto. Sin embargo, dijo que el trazo grueso, que la cuarentena, es algo para estar orgullosos porque se salvaron muchas vidas.
1: Si nosotros no hubiéramos hecho la cuarentena inicial, las consecuencias serían terribles porque estaríamos en situaciones que nunca quisimos. Esto expresó Ginés y planteó que en el AMBA, por ejemplo, hubo una permanencia sostenida de la pandemia durante 35 días y no estuvo el problema del colapso del sistema de salud. Ahora estamos tratando de de que esto no suceda en el resto del país, afirmó el ministro de Salud del Gobierno Nacional.
0: En esa entrevista Ginés habló sobre la fecha de las vacunas y tiró una bombita, que podríamos tener una antes de fin de año. Sí, efectivamente, eso dijo Ginés. Lo importante, de todas formas, dijo, no es cuándo, sino cuántas. Y describió cómo podría ser el proceso de vacunación y cuándo podría venir la vacunación masiva. Dado cómo vienen las cosas y el seguimiento que le hacemos todos, nosotros tenemos mucha esperanza y estamos apostando todo a comenzar ahí y después va a durar varios meses la vacunación, porque no es simple la vacunación de este tipo y, por supuesto, va a ser descaronada y va a ser, en, en, de acuerdo con la disponibilidad de vacunas que tengamos, yo creo que recién en marzo vamos a tener masivamente la vacuna, pero mientras tanto vamos a ir vacunando, no tanto de
1: eso. Cambiamos de tema porque finalmente se oficializó en el boletín oficial la creación del programa interministerial del presupuesto con perspectiva de género y diversidad. La idea de este programa es promover la incorporación del enfoque de géneros y diversidad en el diseño, ejecución y evaluación presupuestaria a nivel nacional y subnacional. Es decir, a la hora de ver cuánta guita hay y a dónde se pone, eso se haga con perspectiva de género, teniendo en cuenta las diferentes realidades y vulnerabilidades.
0: El fundamentos de la creación del programa, se plantea que la igualdad de género es la base necesaria para promover un desarrollo sostenible e inclusivo. Los tres ministerios que se van a encargar de que el programa se lleve adelante son, obviamente, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete. Así que, bueno, habrá que ir viendo cómo se trabaja en este programa. Si les parece, vamos con la última, y es internacional, porque el domingo, después de casi un año de dictadura, se llevaron adelante las elecciones en Bolivia.
1: Los principales candidatos fueron Fernando Camacho, quien fue uno de los principales impulsores del golpe de estado a Evo Morales el expresidente Carlos Mesa y Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo, ex ministro de Economía de Evo.
0: Lo primero que hay que decir es que antes de las elecciones el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia había anunciado que no iba a dar a conocer el recuento provisorio de votos es decir, que hay que esperar todavía algunos días para conocer los resultados finales. Sin embargo, la, la información que está dando vueltas es que Luis Arce candidato del Movimiento al Socialismo decía el candidato de Evo, ex ministro de Economía como recién decía Luz, habría ganado en primera vuelta
1: la propia presidenta de facto de Bolivia, Yanin Áñez, reconoció la victoria en su cuenta de Twitter desde Buenos Aires, donde se encuentra exiliado después de haber sufrido el golpe de estado que dio por finalizado su gobierno en noviembre de 2019 cuando tenía mandato vigente hasta enero de 2020, Evo Morales expresó, hemos vuelto millones ahora vamos a devolver la dignidad y la libertad al pueblo
0: bueno, ahora claramente hay que ver cómo continúa las cosas en Bolivia Porque por supuesto está en un estado de excepción desde hace un año Y las fuerzas que fomentaron el golpe de Estado Y que llevaron adelante el golpe de Estado hacia Evo Morales No van a estar muy contentas con el resu o con lo que se avisora Que va a ser el resultado de estas elecciones Sin embargo, la buena noticia, y desde Gamera reafirmamos esto La buena noticia es que el movimiento al socialismo Habría ganado las elecciones en primera vuelta
1: Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por habernos escuchado. No se pierdan capítulo estreno del podcast a cargo de Mariela López Cordero Divagaciones Científicas. Además
0: si querés recibir todos los contenidos de Gamera podés mandar un mensaje de WhatsApp al 549-2901 502990 y otra cosa que les queremos contar antes de irnos es que si se meten en nuestro canal de YouTube Gamera Podcast van a ver un pequeño adelanto de lo que es el resumen de Gamera. Volvemos con los videitos de los viernes y te mostramos así una pequeña pastillita de lo que va a ser. Este este viernes vuelve el videito. Mientras tanto, hasta la próxima. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.